0: Bom, muito boa noite a todos, é uma alegria estar sintonizado com você mais uma vez aí no nosso curso da IBNU, estamos aí terminando o nosso curso de filosofia, né, que foi na verdade um curso é, histórico, né, quando a gente pôde ver bastante aí a respeito da questão filosofia e fé cristã desde a Grécia antiga passando pela uh, o contexto aí da época neotestamentária, né o encontro com a filosofia uh, cristã e também a, a desenvolvimento no contexto medieval né vendo os desdobramentos no mundo judaico uh, também no mundo islâmico e no mundo da cristandade e depois, então, chegando à Idade Moderna, né, vendo os caminhos aí do racionalismo, do empirismo, depois do iluminismo, né, e com os desdobramentos depois de uma filosofia pós-iluminista, né, que passa aí pelas correntes, especialmente do voluntarismo, do historicismo, e a gente viu na última aula a questão... Do existencialismo, né? Então, eu tenho algumas novidades interessantes para todos vocês. Primeiro, que, não sei se já receberam, está recebendo uma apostila, né? Com um conteúdo aí interessante, além de todos os PowerPoints das oito aulas, né? Vocês têm também essa apostila para todo mundo que se matriculou oficialmente, né? E a outra notícia é que a gente vai continuar né, com os outros cursos a partir da semana que vem e vocês então tomem informação aí, porque vai ter contexto histórico uh, do Novo Testamento, né? vai ter teologia da missão, e também vai ter uh, hebraico, né? Uh, hebraico iniciação, base do hebraico, juntamente com o conceito do, do pensamento bíblico, né? aquele pensamento hebraico que está lá. Então nós vamos iniciar aí a nossa aula de hoje, e eu vou então aí disponibilizar já o início da nossa... A reflexão aí, pensando hoje é sobre filosofia no sentido digamos assim, um pouco mais é, prático, né? O que que a gente faz com a filosofia? Porque essa é a questão, uma vez que a gente tem essa noção uh, teórica, né? Noção é, dentro do contexto uh, uh, da história, né? Uh, a questão é como é que, que, que isso na prática vai Implicar para a gente, né, que isso vai, como é que isso vai é, é, ter ligação com, com, com aquilo que nós devemos fazer. Então, vamos lá, por é importante e é tão valioso e é significativo lidar com a questão da filosofia. Então, eu relacionei aqui, nessa nossa aula de desfecho, pelo menos sete eh, questões fundamentais que, que são pertinentes ao estudo da filosofia que a gente tem que considerar. Primeiro, que a princípio, né, a gente tem um texto lá em Colossenses 2 né, que diz que ninguém engane vocês com vãs filosofias. E aí existe uma certa, uh, um elemento histórico, uma herança aí durante muitos séculos né, em que parece que questionar pensar demais e refletir de maneira não religiosa é uma coisa assim, mais ou menos, contrária à fé. Então, é muito importante ver, quando Paulo está dizendo que ninguém engane eh, vocês, né, fala isso para os colossenses com vã filosofia, ele não estava falando do estudo da filosofia, ele estava dizendo que havia alguns tipos de pensamento, uma espécie de heresia... Uh, do estilo pregnóstico, misturada com religiões é, de mistério da Ásia ali menor... Uh, com outros elementos de contexto judaico, que é, isso é sim, contrário à fé. Mas não existe né, nenhuma discussão no Novo Testamento, assim, tentando sugerir que a filosofia é indevida, que ela é um problema. Então, é, digamos assim, como cristão é legítimo a gente fazer uso da filosofia, porque é, não há qualquer elemento contrário a isso. Tanto é que é bom a gente saber que Paulo é um, um cidadão que é, claramente né, as suas cartas revelam que ele teve educação de influência grega. Ele conhecia esses elementos do mundo grego, né, ele nascido em Tarso da Cilícia, de uma família de boas condições, então ele conhecia o pensamento grego, que fica nítido né, quando ele está em Atenas. Quando a gente lê lá Atos 17, nós vamos ver ah, como ele conversa e discute com os atenienses de maneira... Apropriada, conhecendo a realidade da cultura, e ele está lá diante dos epicuristas e estoicos, né, uh, falando com bastante tranquilidade. Né? Uh, então, a filosofia não é né, um erro, não estudar filosofia, aprender, uh, raciocinar uh, sobre uh, o assunto, não é uma coisa uh, completamente equivocada. Aliás se a gente lê com atenção o livro de Eclesiastes, né, é, você vê que é um livro questionador, um livro de perfil filosófico. Eu sei, por exemplo, que Eclesiastes já foi usado como, como elemento pré-evangelístico, né, como ponto de contato é, com pessoas de perfil é, secular, né, para começar a, a refletir sobre a Bíblia, sobre a história da fé... Então, isso tem o seu lugar e a sua pertinência também. Né? O segundo elemento, porque é tão importante a, a filosofia, porque a filosofia, digamos assim, num certo sentido, ela é também que a gente pode chamar de... de a, a matemática do pensamento, né? Ou seja, uma um dos, das, das discussões né, fundamentais eh, da filosofia é o pensamento lógico, né? Quer dizer, você tem é, uma lógica dedutiva, você tem uma lógica indutiva, você tem na história da lógica uma lógica formal, por exemplo, desenvolvida ah, especialmente por Immanuel Kant, né? E essa questão ela é essencial porque nós aprendemos com a filosofia a ordenar e organizar devidamente o pensamento. Né? Não é possível uh, você é, lidar né, com qualquer texto, com qualquer articulação de algo que pretende se apresentar como verdade. Não é possível você organizar um argumento sem que você faça... Um devido estudo no campo da lógica, e a lógica é uma das disciplinas fundamentais da filosofia e é essencial. Então, para ordenar bem o pensamento, para aprender a lidar com o raciocínio, para saber o que, que é um silogismo, né, que é usado desde do, do, da época socrática, né, é absolutamente fundamental e essencial e necessário. Né? Eu, eu fico às vezes preocupado com o de hoje, quando a gente vê uma série de pessoas que não conseguem, às vezes, é, ordenar e organizar o seu próprio pensamento. Né? Então é muito importante que a gente é, especialmente valorize o campo do pensar lógico. Né? Ah, nós estamos ah, dentro de um cenário em que estamos é, lendo as escrituras, recebendo uma revelação de Deus, atravessamos um contexto de história que nos formou na nossa maneira de ser na nossa cultura, e vivemos nesse mundo contemporâneo pós-moderno. Né? E aí, eu, por que, que é tão valioso se aprofundar no campo da filosofia? Porque a gente vai ver e vai entender as diversas correntes de pensamento, né, por que, que se pensava assim, né? porque quando você não tem esse entendimento, você não sabe, né, por que, que em tal uh, ambiente surgiu esse tipo de movimento, o que que aconteceu, por que houve essa reação, por que que a ruptura da Europa nessa época era dessa maneira, por que que, por exemplo, no, no texto bíblico você tem um tipo de resposta, um tipo de reação, você tem uma uma, uma estrutura cultural que é moldada principalmente por uma é, perspectiva é, filosófica subjacente é um ponto de partida você tem aí o que a gente pode chamar de uma cosmovisão predominante então na verdade na verdade né todo mundo filosofa né é, como dizia o nosso querido amigo uh, Blaise Pascal né zombar fazer pouco da filosofia na verdade é filosofar então é, é muito valioso a gente fazer, né, por isso foi o objetivo desse curso, a gente faz essa caminhada histórica para a gente ver as diversas correntes, o né, que, que essas correntes diziam, por que, que elas surgiram, elas surgem em reação ao movimento X, elas selecionam né, um determinado tipo de problema, elas oferecem uh, um tipo de solução. Então quando a gente estuda e se aprofunda na filosofia, a gente tem a possibilidade de compreender a história humana do ponto de vista do pensamento. E quando você estuda a história, você estuda que tipo de história, né? A história das batalhas, né? Você estuda a história do ponto de vista aí do sucesso econômico, né? Você estuda a história, por exemplo, na realidade brasileira, a maior parte das escolas, você tem uma, uma leitura da história que muitas vezes tem um, um viés, assim, marxista, né? Então, quando você aprende a pensar filosoficamente, quando você está vendo a, aquilo que é apresentado, você consegue reconhecer que tipo de visão e de perspectiva está diante de você, que tipo de enfoque, que, que ideia é essa. Né? E, e até interessante, porque é, mesmo em alguns lugares do mundo, por exemplo, você vai ver a experiência norte-americana de pensamento, a experiência do mundo anglo-saxão, né? a, a experiência a, na Europa continental. Né? Por que, por exemplo, existe um, um conflito histórico interessante da tradição evangélica dentro da cultura mais, vamos dizer, pensadora da realidade brasileira? E que a cultura evangélica que a gente recebeu, ela é de matriz predominantemente anglo-saxã. Então, você vê, no século 16 na Europa, você já tem ali o, o que a gente chama né, de um predomínio do empirismo. Né? Então, vai ser uma, uma, uma filosofia um pouco mais pragmática, uma filosofia que vai alimentar teorias das ciências, e você vai para os Estados Unidos, o ambiente americano, não é um ambiente de florescimento de muita filosofia complexa. né? E aí você tem a realidade brasileira com a matriz portuguesa que se espelha onde? Na França, né? Na França você tem o quê? o um movimento racionalista, depois você tem o iluminismo, depois você vai ter um positivismo né, do Augusto Comte, depois vai, ser, vai ter esse, esse desenvolvimento da, da filosofia continental, né? Então, assim, a pessoa é, é formada no ambiente religioso evangélico, ela tem uma influência desse mundo anglo-saxão, que está firmado em certas referências filosóficas adquiridas no eixo da história. E aí ele está estudando numa universidade pública brasileira, as referências que ele tem são principalmente europeias, geralmente francesas e alemãs. Né? E aí, cê, quando você tem o conhecimento, o estudo, você consegue entender e reconhecer de onde vem, qual é a base, e tem uma maneira de lidar com isso. E isso não é só importante do ponto de vista do reconhecimento das correntes, né? Você pega um autor, você diz, olha, esse teólogo é dessa linha, essa linha tem essa influência filosófica por trás, isso vem desse momento da história. Agora, a coisa mais maluca de tudo é a gente talvez não perceber de onde vieram as nossas ideias. Esse é o problema, né? Quer dizer, você não tem jeito, você é um filósofo, querendo ou não, né? Você tem pressupostos, você tem um jeito de entender e de pensar e de ler a vida, né, e a, a história brasileira com, não é, a herança, é, com a sua herança afro-indígena com a sua herança católica, portuguesa, ibérica, com a sua herança depois de diversas culturas que chegam aqui, com todos esses movimentos literários, culturais, filosóficos que desembarcam aqui com as nossas elites, então você tem um caldo de mistura muito grande. Então se você for fazer assim, um diagnóstico, fazer um check-up filosófico, né, e for olhar e avaliar e observar bem a sua vida, a sua mente, a sua maneira de, de pensar você vai se identificar né, com algumas ideias, né? Eu, eu tenho visto gente, por exemplo, que é, pertence à igreja durante muitos anos, até mesmo décadas, mas se você conversa com a pessoa, você já percebe, oh, esse cara aqui, ele não sabe, mas ele é existencialista. Ó, oh, esse cara tem ideias iluministas, né? Ah, então, você vai ver né, como esse elemento, de fato, acaba sendo ah, bastante pertinente, né? É, na compreensão ah, do, do, da formação daquilo que chegou até nós. Então, um exercício interessante para a gente né, ah, é exatamente esse contexto de, de percepção ah, de, daquilo que nos formou ah, na nossa na nossa articulação das nossas ideias. né? É interessante, eh, por exemplo, ver, tem um livro que foi publicado em português, né? chamado Iluminismo num Protestantismo de Constituição Iluminista. Né? Era o autor, acho que é Emile Leonard, foi publicado há alguns anos, eh, de Constituição Recente, falando Iluminismo num Protestantismo de Constituição Recente foi um livro que foi publicado alguns anos atrás, mas que mostra, por exemplo, né, exatamente a influência dessa perspectiva iluminista na formação do nosso jeito de pensar protestante brasileiro. Né? Isso não está não tão claro para todo mundo, assim, achando que né, as coisas de fato se apresentam dessa maneira e elas não se apresentam, Ela, a gente de fato tem isso por ah, uma influência que chegou a nós, então é, é, a gente tem uma atitude inconsciente, então é muito importante saber de onde vieram as suas ideias, será que as suas ideias são preponderantemente existencialistas, são preponderantemente iluministas, será que elas, ou se você é medieval e não sabe, né? Eu vejo no contexto nosso, por exemplo, pessoas que vivem numa época pré-moderna e fazem parte de uma igreja evangélica. Vejo gente muito racionalista e até iluminista. Vejo pessoas até de perfil assim cético né e pessoas de perfil existencialista. E aí eu diria que a maior parte do contexto evangélico brasileiro tem é, pessoas de um perfil mais afinado com o existencialismo que com qualquer a outra corrente. Então, isso é muito interessante. Muito bem. Além disso, por é que o estudo da filosofia é muito importante? Para a questão do uso da apologética. Né? Por quê? Porque você tem a sua articulação de apresentação da fé. Né? Você tem toda a história da cristandade, aquilo que a gente chama... Uh, de defesa da fé, defesa das escrituras, você tem já os pais apologistas no começo do cristianismo, né? E a pergunta é, como é que eu faço essa defesa da fé? Para a gente entender isso, olha que coisa, uh, in, assim, valiosa, né? Quando você trabalha com pessoas uh, do mundo, vamos dizer assim, da modernidade, que valorizam a razão como um instrumento para aferir a plenitude da verdade e que acreditam numa certeza objetiva e você argumenta racionalmente, você argumenta historicamente, você comprova por A mais B que esse elemento é histórico, que isso tem razoabilidade e pertinência, isso produz um impacto na pessoa. Se você pegar, por exemplo... né Dois livros, assim, que tiver dois autores que tiveram impacto numa apologética cristã recente. Um foi o Lee Strobel, né, que escreveu O Caso por Cristo em Favor de Cristo, né? E o outro, que é mais antigo um pouco, que é uh, exatamente aquele lá, o Josh McDowell, que escreveu mais que Um Carpinteiro. Todo tipo de apologética ali é um tipo de apologética que a gente chama de evidencialista, né? que é muito pertinente para quem tem esse elemento ligado a uma a valorização das coisas a partir da razão ah, e, e, e da comprovação né, histórica, racional e lógica da fé. Mas quando você entra no eixo do mundo pós-moderno, quando é, é a crítica né, da, da, da certeza absoluta, Uh, o questionamento do, dos limites, é, até onde a razão pode nos dar resposta, quando você tem esse ambiente onde se imagina que, que, que o que vale né, é o significado uh, da experiência, aí essas coisas passam a, a não ter o mesmo valor. É Portanto, né, essa apologética é uma apologética que a gente chama de pressuposicionalista. Então, quando eu conheço a história da filosofia, quando eu vejo o tipo de autor que a pessoa ler é, o tipo de autor que influenciou a cabeça da pessoa e no fundo, no fundo, mesmo um filme uma obra literária uh, um elemento pertinente à cultura, um movimento né, que atinge a cultura no campo das artes, ele está fundamentado num tipo de é, filosofia. Você vai ver que nos anos 60, por exemplo, o cinema mais erudito né, é, teve um impacto muito grande, anos 60, 70, de uh, cineastas existencialistas é, céticos, né? como Frederico Fellini, como Ingmar Bergman. Né? Então, é, são referências é, que tem a ver com como é que a gente defende, fala da fé num determinado ambiente. Né? Uh, nós tivemos uma transição significativa na, na nossa cultura contemporânea, e essa, essa transição faz com que a gente precise mudar a maneira como a gente fala e apresenta a fé. A uh, filosofia é muito relevante no campo da ética. A ética, ela é a grande questão que atinge a gente no século XX, né? por quê? Porque nós tivemos duas guerras mundiais, só o saldo, assim, da Segunda Guerra Mundial é algo que chega perto de 100 milhões de pessoas, né, a gente tem o é, que vocês estão acostumados a ouvir, né, no, nos ambientes escolares, uma crítica assim da inquisição, uma crítica da brutalidade religiosa, mas o mundo secular fez muito mais do que isso, né? Basta começar com a Revolução Francesa, né, com o uso da guilhotina, tantas pessoas que morreram em nome, né, da liberdade e da sociedade em tese é, mais democrática né? e quando a gente chega nesse mundo vamos dizer mais entre aspas livres de amarras religiosas vai ser uma loucura né? que acontece na primeira guerra mundial que acontece na segunda guerra mundial o que vai acontecer nos, nos ambientes de extermínio em massa, né, que acontece no, no, no ambiente do nazismo, com o holocausto, que vai acontecer uh, com os, os outros genocídios que são perpetrados por gente como Stalin, como Pol Pot, né, uh, e o e um mundo que questionou né, uma ética ligada à sexualidade da tradição judaico-cristã, e trouxe uma, uma certa instabilidade familiar e social... e hoje você tem o problema uh, do aborto... você tem o problema uh, da, das, da, da legitimidade ou não de guerras... quer dizer, a ética é um ponto fundamental... E a gente precisa discutir esse assunto. Né? Eu passei na postida para vocês as diversas teorias éticas que existem. Né? Uh, uma ética é, que a gente discute em termos básicos, né? desde o tempo de Sócrates, de separar o certo do errado, o bom do mal. A Bíblia trabalha com ética, é um ponto de encontro do discurso, da filosofia, do, do e do pensamento bíblico... a gente viu, por exemplo... a conversa tão interessante... né do Emmanuel Levinas... aquele pensador judeu contemporâneo... que diz que... antes de começar a pensar na metafísica... você está diante do rosto do outro... então a primeira filosofia... na verdade é a ética... Né? e hoje diante desse cenário... Do, do valor da vida humana... do ambiente de tráfico de órgãos... de tráfico de pessoas... de, de guerras... de tráfico de armas de aborto generalizado, de genocídios e regimes criminosos assim, que desvaloriza a vida humana, é um elemento fundamental, e às vezes a gente observa assim o campo religioso meio desconectado, desinteressado nos temas que são mais relevantes, né? e ética é uma área fundamental da filosofia e que é absolutamente significativa uh, e importante. E, finalmente, nesse primeiro início de conversa nossa, a necessidade da interlocução com a sociedade. Veja, é muito interessante que o Novo Testamento apresenta para a gente é, uma tensão de dois elementos que precisam ser vistos aqui. Um é o fato de que é verdade que no início da fé cristã um grupo de pessoas muito simples, a maior parte do, do, do império romano é formado de escravos é, não são muitos né, os doutos os, é, é, entre vocês vai dizer o apóstolo Paulo mas ao mesmo tempo que a fé cristã atinge, consola e converte esse grupo grande de pessoas numa situação de limitação socioeconômica também é verdade é, que nós vamos encontrar a, a fé é, atingindo pessoas de posição cuja referência muda o caminho da sociedade. Então você vai ver, por exemplo, quando o Sérgio Paulo se converte, né, na primeira viagem missionária de Paulo, né, ali na ilha de Chipre, ele é o, o governador romano da ilha. Né? Essa pessoa vai ter um impacto muito grande. O cristianismo se desenvolve ele começa a atingir é, gente importante, pensadores é, do mundo greco-romano, né? E tanto é que chega no século IV, o imperador se torna cristão, Constantino, né? E, e por que, que a filosofia, é, então, é tão valiosa? Porque a gente precisa ter uma interlocução inteligente, sensata e adequada com a sociedade. É. Né? É interessante que na Ásia né, nós tivemos um grande crescimento da fé cristã em, em diversos lugares. Né? O cristianismo cresceu muito nas Filipinas, o cristianismo evangélico na Coreia do Sul, em Singapura. Né? E é interessante que e, 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 e muitas vezes nesses lugares o cristianismo evangélico tem atingido professores universitários, gente de expressão, né? O, o Japão, por exemplo, tem uma quantidade pequena de, de evangélicos, mas tem 20 universidades cristãs, né? ah, No nosso contexto brasileiro, acontece o contrário, nós temos de pessoas que formam o pensamento, a ah, minoria, pouca gente, né? E aí, nesse sentido é algo para se pensar, porque você precisa ter uma interlocução inteligente com a sociedade. Ou seja, quando alguém de uma outra perspectiva falar, apresentar os seus argumentos, né, a pessoa ouvir, é, ser, vamos dizer, receptivo àquilo, entender a questão, colocar um ponto de partida diferente, a, a argumentar de um lado, do outro, saber, ter uma conversa inteligente. Né? Eu acho que a maioria de vocês conhece, mas um dos meus assim, apologetas, interlocutores assim, preferidos nesse sentido é o nosso amigo que faleceu recentemente, chamado Ravi Zacharias. Né? Ravi Zacharias é indiano, né, de formação assim, intelectual muito significativa, né? e ele a, a soube né, é, trabalhar adequadamente essa questão da apologética como ninguém, né? Ah, e, e como ele argumenta e como alguém que é especialista ah, na área de filosofia, né? E hoje você tem alguns estudiosos, né? Porque até até de certa forma o pensamento contemporâneo abriu um espaço maior para a valorização da 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 religião, valorização da, da filosofia, né, considerando o fenômeno religioso e a teologia. Então, é muito importante, por isso eu aconselho vocês, depois desse curso, até se interessarem, né? E irem mesmo atrás de alguns livros básicos. É, a Editora Vida Nova tem alguns materiais interessantes, existem coisas, vocês receberão aí um material iniciador, vocês têm essas aulas todos para acompanhar e para retornar e olhar com atenção, vale a pena, é muito importante. Falando sobre isso, vamos conversar sobre esse assunto. Né? Porque quando a gente discute a questão das ideias, a coisa fica, às vezes, um pouco confusa. Né? Confusa por quê? Porque a gente fala em filosofia, a gente fala em teologia e a gente fala em ciência. E às vezes, quando se conversa sobre o assunto, parece que o pessoal às vezes se atrapalha e se confunde um pouco. Né? Uh, quando a gente está falando em filosofia, filosofia é o um estudo das causas últimas de todas as coisas à luz da razão. Filosofia, em tese, se preocupa a priori né, com a questão do ser, com, com aquilo que o ser é, é a essência da coisa, é aquilo que o ente possui e que característica sem a qual ele não pode eh, sequer existir, né? Então, a filosofia, ela, ela estuda a realidade a partir da ferramenta da razão e ela tenta interpretar a experiência da realidade a partir da razão humana, especialmente eh, tratando das questões que a gente visitou, que envolvem né, a a questão metafísica, a questão da razão e a questão do sentido da vida. Né? São elementos. Então, quer o que quer dizer? Quer dizer que tem coisa da filosofia que é da filosofia, que não é, por exemplo, uma pergunta teológica. Né? É, será que é, é, o conhecimento que nós temos ele vem preponderantemente por meio uh, da experiência sensível ou é decorrente da razão? A Bíblia não vai entrar nessa questão não é pertinente, não é uma questão é, ligada à revelação bíblica, mas era uma questão que tem ah, o seu valor, ela, ela é pertinente à experiência humana, ela faz parte né, da história, então a gente precisa entender o seguinte, que tem coisas, tem elementos que nós discutimos que estão no âmbito filosófico apenas, e outras coisas estão no âmbito da teologia, e outras estão no âmbito da ciência, e as coisas estão devidamente separadas e são distintas, né, para que a gente entenda isso. Enquanto a filosofia trabalha assim, a teologia é o estudo da revelação divina nas Escrituras, à luz da razão. Bom, isso quer dizer que o que eu posso conhecer sobre Deus segundo a perspectiva teológica é insuficiente pela via filosófica. A via filosófica ela me permite usar a razão uh, para a leitura e a interpretação da realidade em termos metafísicos, gnoseológicos uh, e também uh, ligados à questão do significado da existência. No entanto, a filosofia não vai entrar em Deus no sentido bíblico do termo. Existe um conceito de Deus, existe um conceito aristotélico, um conceito grego antigo, tudo bem, né? Mas é, não é a mesma coisa o que nós vamos é, poder é, observar na escritura, né? A ideia clara. Que nós vamos ter na perspectiva é, bíblica cristã, é que você tem a, a compreensão da revelação divina à luz da razão. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, mas esse negócio aqui nem é bíblico. Mas esse negócio de não ser bíblico é um pouquinho complicado, porque tem coisas assim que, isso é importante entender, que a Bíblia não vai discutir aqui. Por quê? Porque não está no seu radar. A Bíblia não é... ela é uma revelação que se apresenta absolutamente verdadeira, absolutamente confiável e segura, mas ela não é uma revelação exaustiva sobre Deus e o mundo. Se a gente não entende isso, a nossa cabeça vira uma confusão. Tem gente que acha que todos os conceitos psicológicos, todos os conceitos pedagógicos, todos os conceitos científicos, você vai achar na Escritura isso é não entender... Qual é o foco e o objetivo da escritura? A escritura não tem essa intenção. Então, nesse sentido, existe uma pertinência para a, a, a filosofia enquanto filosofia, e existe uma pertinência para a teologia. Quando a gente estuda e avalia e trata da questão, a gente teria que saber, né? qual que é o papel de um e qual que é o papel de um outro, qual que é o objeto de um, qual que é o objeto do outro, e até onde esse chega e até onde o outro chega para a gente não se confundir. Então, nesse sentido, nós chegamos a o outro elemento que faz parte da nossa experiência de saber, Se né? tem o saber filosófico, se tem o saber teológico e o saber científico, e a ciência é uma expressão muito ampla, né? Você tem hoje o que a gente chama até de filosofia da ciência, né? A epistemologia, né? A teoria é subjacente à prática científica, né? Mas, assim, grosso modo, né? Tá certo que se você vai estudar a sociologia, vai estudar psicologia, você vai ter um campo mais próximo da conversa que tem aí a, a teologia e a filosofia propriamente dita, né? mas a ciência do ponto de vista vamos dizer, experimental, mais concreta possível, ela trabalha com o que? Uma observação de um fenômeno, essa observação uh, leva-me através do uso dos sentidos e da razão ao levantamento de uma hipótese. Essa hipótese, para ser confirmada, ela precisa ser demonstrável. Então eu tenho um experimento. Uma vez que esse experimento se confirma, eu tenho o que a gente chama de lei, né? Lei da propagação dos gases, né? A a propagação dos gases de acordo com o Eilo Sack, né? eu tenho o número de avogados, eu tenho uh, certas, né? a constante gravitacional. Né? Então a ciência, ela se propõe a fazer essa avaliação experimental, objetiva e racional do, do mundo à minha volta. Né? E o que significa isso? Significa que a ciência tem os seus limites. Um dia alguém me perguntou... Ah, as descobertas arqueológicas lá na terra de Israel, elas não, não comprovaram a existência de Deus, né? como se Deus pudesse ser achado numa espécie de gruta né? da terra uh, de, de Judá. Né? Não é o caso, né? é, o argumento em favor da existência de Deus não se tem dentro de um laboratório. É, é, então a, as pessoas precisam entender que a ciência trabalha é com aquilo que é concreto, mensurável, demonstrável, e que está aí num perfil distinto do caminho da filosofia e da teologia. Quando a ciência, e acho que isso é uma coisa histórica, quando a ciência começa a querer dar explicações que ultrapassam aquilo que é, vamos dizer assim, os seus limites, né? Uh, aí ela começa a entrar numa proposta que não é pertinente ao seu objeto de estudo. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de filosofia da ciência, né? quer dizer, é, eu tenho uh, um, um certo pressuposto, tenho uma, uma teoria científica, filosófica subjacente a, a um modelo científico. E vem uma coisa interessante, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre uh, a teoria da evolução. O que, que, que foi sugerido pela observação, por exemplo, darwiniana? Né? É que você tem organismos, que esses organismos são similares, e parece que modificações nesse organismo sugere uma interrelação entre as espécies quando essas espécies estão uh, sendo mudadas de uma para outra no decorrer da trajetória biológica. Bom, o que, que, o que, que poderia ter sido dito né, sobre isso? Olha, nós temos aqui uma é, sugestão, uma teoria de, de transformação das espécies. Mas por que, que o pessoal chama de evolução das espécies? Porque evolução é a filosofia, uma das filosofias predominantes do século XIX então o fato de dizer que esse organismo está indo na direção de um organismo mais complexo é tudo naquele tempo, está dentro desse eixo historicista, desse eixo evolutivo e, e então isso aplica-se também à realidade é, do, do contexto, é, vamos dizer, biológico, né? quando você estuda, por exemplo, linguística, é muito interessante, né, porque a linguística sofreu muito na sua trajetória histórica, né, que é uma das áreas em que eu me voltei para estudar na vida, e a princípio, né, quando a linguística tem muito desenvolvimento no século XIX, né, porque os europeus começam a fazer os seus estudos comparativos, eles vão, especialmente os gramáticos alemães, eles vão descobrir, por exemplo, que as línguas da Europa têm parentesco com línguas da Índia, né? que eh, o sânscrito antigo tem eh, similaridades né? nítidas com uh, as línguas uh, europeias e com o próprio grego, né? e aí então eles vão criar aquilo que eles chamam de é, grupo indo-europeu né? e fazer um estudo, aí eles dizem não, uma língua nasce se desenvolve depois morre, então existe o que a gente chama de língua morta o que é uma língua morta? o latim é uma língua morta, na época dizer o hebraico é uma língua morta mas de onde veio essa ideia? veio da biologia biologia não é linguística a língua não se comporta como um organismo vivo. Não tem língua morta no sentido que tem um, um ser biológico morto. Então, você vê que foi transferido né, uma perspectiva de uma ciência para outra, e que, de certa forma, deu um desencaixe. Né? E depois você vai ter uma mudança de paradigma subjacente à leitura à científica. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar para entender as coisas dentro dos limites, né? A filosofia tem o seu objeto, tem o seu método e tem os seus limites. A teologia tem o seu objeto, tem os seus métodos, tem os seus limites. A ciência, especialmente ciência experimental, também tem a mesma trajetória, né? Isso significa que certas perguntas que eu faço para a teologia, são perguntas subjacentes e ligadas somente à teologia. A teologia é que vai lidar com isso. A teologia é que tem a resposta para isso. Então, para vocês entenderem o, o nível de loucura quando a gente mistura as estações indevidamente. Né? Foi dito uns anos atrás que um sujeito andando pela terra de Israel teria é, encontrado né, uh, ali... É, uh, um, uma prova num lugar onde teria caído o sangue de Jesus né? e segundo ele ele visitou lá um lugar onde tinha gotas do sangue e ele pegou esse sangue né? isso não é verificado não tem nenhum tipo de confirmação, mas aí ele pegou esse sangue e levou para o laboratório, segundo o, o relato. E ao chegar lá no laboratório, e, segundo ele, foi feito um exame, e aí ele disse que o exame, metade do exame, é, ele, como resultado, deu que era sangue humano, e a outra metade o laboratório não saberia dizer. O que, que ele tentou fazer? Ele quis pegar né, a, a ideia da natureza divina e humana de Cristo, né, que Jesus é totalmente humano e divino, e transportar isso para o sangue de Cristo. E para vamos dizer, referendar esse tipo de proposta, ele sugeriu que isso uh, acabou uh, sendo confirmado no laboratório, por isso uma parte do sangue o laboratório não conseguia analisar. Né? Então você vê que ele contrabandeou uma questão teológica para dentro de uma análise hematológica de laboratório. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Assim como coisas que tem, são é, elementos ligados à ciência, são coisas ligadas à ciência. Muito da discussão postos conflitos que tem entre a ciência e a Bíblia, entre a ciência e a teologia, na verdade, não é conflito nenhum. É que a ciência está respondendo uma pergunta e a teologia está respondendo outra. A ciência tem um campo determinado X, com certas possibilidades, e, no caso, a teologia está lidando e está respondendo com outras questões. Você tem, como você vê na figura aí, um certo campo de intersecção. Claro que você vai falar de ética, você vai ter que conversar filosofia e teologia. Claro que você vai falar sobre a existência objetiva da criação, tem que ter contato entre teologia e ciência. Coisa, né? e o que, que a, a ciência astrofísica aponta para o início do universo? E como isso tem correspondência, similaridade, pertinência e semelhança com o relato bíblico da criação? Então existe né, essa, essa atitude, vamos dizer assim, de interdisciplinaridade, mas não é como muitas vezes as pessoas sugerem. O que a gente pode dizer? Segundo a perspectiva uh, bíblica uh, cristã, vamos assim dizer, você tem diante de nós o que a gente chama a criação, né, que a nossa sociedade de hoje resolveu chamar de natureza. E você tem... né? as escrituras, que são uma referência clara da revelação divina ao homem. Né? Do ponto de vista de uma cosmovisão cristã, não tem dúvida que a nossa criação, né? a criação que está à nossa disposição, ela tem origem em Deus. E a escritura também tem origem em Deus. Então, não existe... Né? Isso é, esse é um pressuposto, por exemplo, que é muito trabalhado o gente como Tomás de Aquino, né? todos os filósofos cristãos sempre disseram que a relação da criação com a escritura é uma relação de sintonia. Agora, qual que é o problema? O problema é que, diante da criação, eu tenho duas leituras que a razão pode fazer dessa criação, desse fenômeno à minha disposição. Uma leitura é uma leitura feita pela ciência. A ciência observa, vê a, a criação, ela analisa né, com seus métodos, com suas possibilidades, com seus diversos enfoques distintos e faz observações a respeito disso. A filosofia também, você tem enfoques, como a gente vê, diversificados, mas isso não é a criação, isso é uma leitura da criação. Da mesma maneira, quando a gente tem a Bíblia, você, tantas vezes, ao mencionar a Bíblia, não está falando da Bíblia. Está falando da leitura que você, ou que um determinado indivíduo faz da Bíblia. Nesse sentido, você tem aí né, o caminho da teologia e da hermenêutica. A hermenêutica é né, a disciplina que trabalha com a questão da interpretação das Escrituras. E a teologia, claro, é o, é o resultado final do uso da hermenêutica e, do, e da razão sobre o texto bíblico. Aí você tem uma leitura, você tem várias teologias, vários enfoques, e então, dependendo do tipo de enfoque que você tem do lado da ciência da filosofia, e o tipo de enfoque que você tem da teologia hermenêutica, você tem o que a gente chama de um conflito possível. Mas não há um conflito definitivo entre criação e escritura, entre palavra divina e a realidade uh, do mundo à nossa volta, do universo à nossa volta. Agora, dependendo da leitura, da perspectiva né, que é apresentada em nome da ciência e da filosofia e em nome da escritura, aí você tem um conflito. Então eu vejo tantas vezes pessoas assim, levantando uma problemática que na verdade está mais perto da solucionática do que da problemática, porque a pessoa está entendendo a coisa ou fora de contexto, ou ele não entendeu a Bíblia direito, ou ele não tem elementos hermenêuticos, ou a sua compreensão é indevida, e às vezes a pessoa tem lacuna na área científica, na área filosófica, e na área teológica, né, ou um ou outro, ou às vezes tem todos, né, aí só sobra conflito, né, a coisa realmente acaba sendo complicada. Então, uh, diante desse cenário, a gente aqui uh, termina agora a nossa, vamos dizer, uh, apresentação propriamente do PowerPoint, como hoje, então, é a nossa, uh, vamos dizer, aula de desfecho, né, e a gente tem a possibilidade aí de falar sobre esse assunto, né, E então a gente quer deixar um pouco mais de tempo para as perguntas, para a interação, né, para que vocês possam aí fazer é, perguntas sobre o que nós apresentamos no desfecho hoje e até sobre as outras questões de aula aí, que às vezes a gente não tem tempo suficiente para debater e conversar. Então, abrindo agora um momento para perguntas e respostas no nosso chat uh, para que a gente possa caminhar aí numa direção adequada sobre esse assunto, né? Eu não sei se vocês vão encontrar isso, tem um livro que era, alguém já perguntou aqui, um livro que era o Filosofia e Fé Cristã, que a Vila Nova publicou há uns anos atrás, né? E, e ele era um livro do Colin Brown, né? Uh, e era um livro muito bom. Ele é um, um livro interessante que ajuda, né? É, a gente a, a caminhar né? numa, numa jornada aí promissora, né? É, a respeito do, do assunto né? ligado aí à, à filosofia. Ó, tem gente aí, o Flávio diz que tem esse livro muito bom, né? E ele é bem útil e, e de fato, é bastante uh, promissor aí, né? Uh, a Vida Nova lançou né, é, alguns livros, acho que, se não me engano, tem alguma coisa do R.C. Pro, né? De, de filosofia. Uh, vale a pena é, ler alguns clássicos, né? Como a gente mencionou. Se você tiver a possibilidade, né? De ler aí um, um Pascal, né? ou até mesmo Kierkegaard, alguns pensadores desse tipo, eu acho que de fato eles serão muito úteis e valiosos aí para a, a gente poder é, caminhar adequadamente, né? Uh, eu sei que não é uma literatura tão assim sofisticada, mas eu a recomendo também é, os livros do Francis Schaeffer. Eu acho que agora eles estão saindo pela Uh, casa de Cultura Cristã, né? Uh, então você tem o, o Deus que Intervém, né? que era um livro básico muito o, o importante e bom, que vale a pena ser, ser lido, né? O Deus que Intervém é... é. O, o outro era A Morte da Razão, eu não sei se ele está disponível atualmente, né? Uma, 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 uma série histórica dois autores italianos, publicado pela Paulus, o nome deles é Reale e Antissérie, né? Reale e Antissérie é, são dois autores que é, vale a pena a gente aí utilizar né, como, como base dos nossos estudos aí nessa área, Reale e Antissérie são livros bons é, nesse assunto, né? É, que é, tem a ver com isso um curso muito bom, acho que também saiu de linha, era do um italiano chamado Batista Mondin né? e esse do Sproul da Vida Nova também é muito bom aí tá alguém tá sugerindo Flávio, racionalidade da fé cristã né? então são algumas indicações interessantes da editora Agnus, ok tá certo uh, são algumas indicações aí boas para a gente poder a uh, refletir e conversar uh, bem uh, balizado com aquilo que envolve a filosofia. Mas vamos lá, alguma pergunta mais uh, objetiva, técnica ou de outras questões que vocês tenham aí para a gente conversar? Não sei se podem fazer a pergunta uh, audível aí, não sei como é que está funcionando isso ou se querem é, fazer mesmo no, no chat por, por escrito, né? Apresentando a, as perguntas aí, diretamente uh, no chat. Vamos lá, se tiverem aí. Ah, como o senhor vê um teólogo sem ser cristão, né? Ah, olha, é, a gente tem que, que considerar o fato é, de que a, a realidade do entendimento da verdade, de muita coisa, está disponível a nós como um dado acessível à razão, né? Então, assim, porque existem alguns contextos em que as pessoas é, começam a, a dizer coisa do tipo assim, ah, não, mas o o fulano é, não é cristão, então não vale a pena a gente nem observar né, é, é, o que o, o raciocínio dele está dizendo. Uma coisa muito é, curiosa em nossos dias, que a gente tem hoje um, um grande defensor da religião e que ridiculariza o pensamento secular, que é, por exemplo, o, 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 o Luiz Pondé. Né? É, ele brinca ele dizendo que ele é um... um um ateu não praticante, né? Uh, e ele fala, né? Como o pensamento religioso é complexo, ele faz uma das melhores apologéticas, né? Então, assim, é, o óbvio está à disposição de todos, né? É possível, sim, uma pessoa, mesmo sem ser cristão, porque ele tem a razão dada por Deus, né? O homem várias pessoas que inventaram uma série de remédios e, e de, que fizeram grandes avanços na história humana, eles não são cristãos, uh, mas trabalham com princípios corretos da criação de Deus. É possível você ter uma é, teologia que é construída com alguém é, que seja, vamos dizer assim, honesto e sincero. Né? Uh, e, e, então, o que, que é um elemento honesto e sincero. A pessoa, por exemplo, pode pegar... Eu, eu já vi autores que não são assim é, conf, cristãos ou confessos de fé, mas que analisam textos bíblicos e, e falam sobre certas questões com uma transparência, com uma objetividade muito clara, porque o, o, o indivíduo é um pesquisador, ele é uma pessoa, digamos assim, séria. Ele pode até não concordar. Né? ele diz, olha, isso aqui não, não é o que eu acho que deveria ser mas é isso que o texto está dizendo né? agora é claro, né? se você pensa num, num teólogo que, que vai apresentar, digamos assim, uma hermenêutica completa, final da teologia, o fato dele não ter sintonia com o texto, dele não ter uma relação de pertinência a esse texto, pode ser comprometedor então a gente precisa aí prestar atenção é, para ver se isso é de fato faz sentido ou não, tem que avaliar. Né? A outra pergunta que chega aqui, como é que, os, é, diante de várias linhas filosóficas qual é a linha que está mais em sintonia com a fé? Então, não tem uma linha que está mais em sintonia com a fé. É, por quê? Porque a fé, o, o texto bíblico, a revelação bíblica ela é complexa ela é ampla ela tem um perfil assim de certa forma meio não pode chamar polissêmico você tem certas posturas filosóficas que têm digamos assim uma relação de ruptura maior com a fé mas é, você tem por exemplo um, um, um cristianismo né, que surge no ambiente greco romano e que encontra um ponto de contato com alguns elementos desse mundo grego e, e cria né, uma articulação dentro desse ambiente, por isso que você vai ter, um, um, no final, um aristotelismo cristão, um platonismo cristão, ou seja, uh, existem pontos de contato e pontos de divergência. Isso quer dizer que, como eu gosto de falar né, que a fé cristã que a Bíblia é, ela é o adaptador multifuncional, né? Ela, ela se encaixa em toda e conta... qualquer estrutura de, de cultura e de pensamento, ela acha um ponto de articulação e aí ela se desenvolve, porque a Bíblia é espetacular, né? Como um livro que consegue é, transitar na história humana, fazendo diferença e conseguindo comunicar em tudo quanto é civilização e tudo quanto é tempo, né? Então é significativo. Agora, é claro, se eu vou ler um, um autor que nem Bertrand Russell, né, que odiava o cristianismo, se eu leio uh, um, um Voltaire, né, eu vou ler um, um, um Pascal e um Kierkegaard, é claro que esses têm uma, uma sintonia mais adequada, mas os outros não podem ser desprezados, porque até no seu antagonismo, na sua oposição, a gente percebe o que, que do elemento cristão de alguma maneira está incomodando, está atingindo, está lidando com questões que, que às vezes é interessante ver esses antagonistas para você ver que tipo de questão pode ser considerada mais complexa para quem tem fé e como lidar com ela. Né? Então é, é importante observar isso. O que, que você acha da Suma Teológica? A Suma Teológica de Tomás de Aquino é uma das maiores obras né, de toda a, a, a história da cristandade, mas aquilo é uma realidade de um pensamento que tenta ser totalizante, um pensamento de fundamentação aristotélica, que está dentro daquele âmbito da escolástica, né, que tenta fazer uma sintonia total entre a fé e a razão, mas dentro dessa escola com os seus limites. Então é uma obra monumental, né? e que uh, deve ser conhecida tal, mas ela tem pouca pertinência para a nossa realidade hoje, né? Como poderíamos identificar pensamentos e influências existencialistas na nossa formação e claro como ajustar isso? Bom, uh, o existencialismo é a escola filosófica que entende que a existência precede a essência e que a questão do significado da vida é vital, né? Uh, então, uh, uh, quando você vê, por exemplo, o protestantismo tradicional, né, como é que ele funciona? Né, qual que é a sua base fundamental? A base fundamental é que a caminhada da fé cristã depende do entendimento da palavra. Então você tem uma categoria predominantemente racional. O, o que, que é a caminhada da vida? Eu tenho um livro, esse livro tem palavras essas palavras têm que ser entendidas em função da gramática, e ele deve ser interpretado, estudado, e ele vai me dar princípios. Então, o protestantismo histórico que você vê nas igrejas, como a igreja presbiteriana, batista, luterana, funciona prioritariamente a partir dessa perspectiva. Então, você tem uma base né, muito mais de perfil racionalista, iluminista, né? daí essa, essa valorização extraordinária da doutrina né? quando você chega no protestantismo, por exemplo, pentecostal aí a coisa muda a coisa não é tanto o conhecimento racional mas é a experiência intensa com Deus e do ponto de vista do enfoque filosófico essa realidade é uma experiência existencial e espiritual então, nesse sentido, é interessante, né? porque o que tem acontecido nos últimos anos é um fenômeno significativo que as igrejas históricas têm buscado experiências existenciais mais profundas, os grupos carismáticos pentecostais foram buscar teologia e doutrina, porque sentiram uma lacuna. Né? O fato de você ter um enfoque existencialista não é um elemento negativo, desde que esse enfoque não venha a rejeitar e negar outras coisas que são importantes na história do entendimento da realidade. É, então, eles têm uma certa pertinência. A gente não precisa ter um raciocínio assim, totalizante e radicalizado que esse tipo de perspectiva anula a outra. Por que, que tem tanto medo das pessoas de estudar filosofia em muitos meios cristãos? É, geralmente porque uma boa parte das pessoas que foram estudar se perderam e se atrapalharam. A outra razão é que a pessoa começa a ter contato com muitas ideias que ele nunca nem pensou e que levantam questionamentos que colocam, assim, numa situação de fragilidade, né, a, a sua pessoa, né. E, e eu mesmo vi várias jovens, assim, que ao entrar na universidade, depois de um, dois anos, eles perderam as suas convicções cristãs. Quer dizer, eu acho que perderam a convicção que já não tinham. Né? Então, assim, porque às vezes o cara, depois de uma palestra, perde a fé. Então, se uma palestra faz o cara perder a fé, é bom que ele perca, porque ele nunca teve. Né? Então, a coisa não é bem assim como o pessoal imagina. Né? Uh, e também, por causa da ideia é, inadequada, que o verdadeiro crente cristão é uma pessoa que não tem dúvidas não pergunta que isso é meio assim é, fraqueza espiritual é dar espaço para o inimigo né? então com esse raciocínio muito obscurantista aí as pessoas acabam se perdendo né? a outra pergunta a responsabilidade social da igreja um dever legal um mandamento bíblico né pergunta interessante aqui é, essa pergunta ela, ela já mostra para gente assim como ela está sendo esboçada dentro de um ambiente já da cultura contemporânea. Né? Porque a, a, o pressuposto do pensamento bíblico é que a sua relação a, no reino de Deus ela consiste de dois vetores fundamentais, que é amar Deus e amar o próximo. Né? Então, como é que você pode amar o próximo se você não tem nenhum tipo de desdobramento de alguma maneira, a fazer diferença na vida desse próximo. Então, se você lê o Novo Testamento, você veja que Jesus, por exemplo, é movido pela sua compaixão diante do sofrimento do próximo. Você vê que a igreja primitiva era conhecida por isso. Então, não é nem uma questão de mandamento no sentido deontológico da palavra. Né? É uma questão de decorrência das referências principais da fé cristã. Agora, o que, que acontece? isso não se opõe à necessidade da evangelização, ao estudo da doutrina, porque o problema desse mundo nosso pós-racionalista é que ele é um mundo esfacelado. Né? Isso que é um negócio complicado. E essa cultura europeia, filosófica, pós-racionalista, ela, ela dividiu, esfacelou e quebrou tudo. Né? E o pensamento bíblico, ele junta as peças e cria a, 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 as conexões entre elas. E a gente separa e coloca uma em oposição à outra. E esse tipo de raciocínio não orgânico não faz parte da perspectiva bíblica, né? Aqui o Tiago diz que ele pretende ser um filósofo cristão. Na sua experiência, qual graduação? Eu começo teologia depois filosofia. O contrário, Eu agradeço a atenção. Olha, a... Uh... Eu acho é, que valeria, é, depende um pouquinho da sua trajetória, se você tem uma trajetória bíblica muito forte, muito bem convicta, muito bem embasada, talvez você possa, por causa disso, começar aí com a filosofia. Mas se a sua base bíblica, histórica, assim, então é melhor começar com a, a teologia... Ou talvez fazer uma teologia que tenha também uma base filosófica boa e talvez depois fazer um, um mestrado ou uma especialização na área filosófica. Né? A área filosófica é um mundo gigantesco. Você teria que mais ou menos dizer que, que área você quer estudar, trabalhar. Você pode pegar um pensador medieval e estudar ele né? anos, né? Você pode se focar na filosofia contemporânea, filosofia ligada à apologética e depende, né? Então, assim, se a sua base não for muito aprofundada, faça a teologia e migre para uma uh, fundamentação uh, filosófica, uma, 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 um aprofundamento filosófico depois. Né? Uh, vamos lá, vamos ver que a coisa está animada aqui, está subindo bastante perguntas porque o menos pelo que possível, você vai ver na academia, tantos professores se declaravam existencialistas, não tem na escritura, mas são líderes eclesiásticos. Bom, não sei, não posso falar muito sobre a sua experiência, né mas assim a escola filosófica mais recente de predominância, ela é existencialista. Mas é, uma coisa não tem nada a ver com outra. Né? O fato de alguém ser existencialista não tem nada a ver ele crer na escritura ou não. Como a gente viu, né, você tem um existencialismo profundamente apaixonado pelo evangelho, por exemplo, de um cara que nem Kierkegaard. E você tem um existencialismo completamente ateu né, e antirreligioso de Sartre. Você tem existen pensadores existencialistas judeus interessantíssimos, como a gente viu aí o, o próprio caso do Emmanuel Levinas, do do Martin Buber, né? E essas pessoas eh, respeitam a Bíblia de uma maneira muito significativa. Então, na verdade, isso é uma opção por um por, por um existencialismo secular, né? Aí acho que é um problema nosso, porque eh, o, o existencialismo mais assim cético, né? Ele tem aí as pessoas eh, do, do perfil do Heidegger, né? Do eh, do Sartre, né? E isso nos influenciou muito a academia brasileira, então talvez as opções cheguem por meio desses indivíduos. O pessoal também influenciado por Nietzsche, né? Mas isso não tem a ver com o existencialismo, mas com a opção que a pessoa faz. Por que tanto medo daquilo que pode nos ajudar em nosso modo de pensar sem perder as bases da fé? Como eu disse, porque alguns perderam, né? Alguns não souberam lidar com isso. Então, aí surge uma reação exagerada do outro lado, também é um problema, né? Genoma, mapeamento celular, biologia, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança nos coloca com o Criador junto com Deus. Seria uma visão de teologia e ciência, né? Ah, hum, depende o que está querendo dizer aqui com isso, né? Num sentido, o ser humano ele é, é um co-regente de Deus na criação a partir da teologia bíblica no outro sentido, como ele é, é, dá a, né, a continuidade da geração, ele, ele produz, né, mediante um casamento de um homem, uma mulher, um, 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 aquele que vai ser um, um, alguém nascido, né, a imagem e semelhança de Deus. Uh, isso significa que nesse sentido ele é co-criador. Mas todos esses elementos, né, de participação do homem no cenário de parceria com o divino é num papel de servo, né, de alguém que submisso. Então, de fato, a gente pode até conversar nessa relação de teologia e ciência. E é interessante. Tem um cara que escreveu um livro muito interessante. O nome dele, ele, ele, ele tem um videozinho na internet dele, chamado Hybrid Philosophy. Ele, ele tenta mostrar esse lado da da cultura criativa e produtiva que surge da Bíblia, que é a razão de ser da diferença da cultura judaico-cristã baseada na Bíblia, né? que a Bíblia demitologiza o paganismo e valoriza a criatividade, a transformação do mundo sob Deus. Então, nesse sentido, é interessante. Né? Um ateu pode ser teólogo? Sim, é, pode ser teólogo, desde que ele esteja discutindo a ideia a respeito de Deus. Ele pode, por exemplo, eu vi um, um professor secular completamente desconectado de religião dar uma aula sobre Pascal, sobre graça de Deus, explicando os conceitos. Ele, ele não pode ser crente, né? Ele não pode ser um, um seguidor de Jesus, mas ele pode ser uma pessoa que... Uh, estuda um tema que não tem a ver com a sua experiência. Aí você vai analisar se o que ele está dizendo faz sentido ou não, porque, uh, às vezes, quando você está falando de um teólogo, você está falando de uma pessoa que estuda a, a, a literatura relativa a isso, que conhece, vamos supor, um teólogo que estudou as línguas originais, que estudou o contexto histórico antigo, que estudou, uh, vamos dizer, metodologia científica adequadamente, ele pode construir, né? Mas não quer dizer que a teologia dele vai ser referendada, vai ser boa, vai ser adequada, quer dizer que ele pode, né? Como eu acho que tem alguns aí que essa condição. A teologia da Igreja Católica Romana, tendo a Bíblia, a tradição dos pais da Igreja, a teologia dos protestantes reformados, como seria a leitura que mais aproxima da visão bíblica e por quê? Bom, aí nós temos duas perspectivas bem diferentes, né? porque porque a tradição católica ela, ela tem o seu fundamento numa espécie de é, perspectiva da história ela entende que a base de tudo é a instituição igreja no caso igreja católica e que a igreja é que é a referência última e a igreja é que legitimou a Bíblia né? o argumento é que como foi feita a canonização, a decisão teológica fundamental. Então, a Igreja Católica tem uma ideia diferente, que, num certo sentido, a revelação divina está tá em aberto, né? porque o magistério da Igreja, a tradição da Igreja, tem tanto valor quanto a Escritura Sagrada. Então, o pressuposto é muito diferente. Por isso que a Igreja faz essas coisas distintas, né? que ela tinha uma postura, ela tinha um, um ponto de vista por exemplo, no final da Idade Média, e depois, hoje, tem um ponto de vista diferente, né? A Igreja, por exemplo, perseguiu abertamente os judeus, e hoje ela diz, não, os judeus são, de certa forma, nossos irmãos. Ela chamou os protestantes de herege, hoje diz que eles são irmãos separados, porque ela se vê na condição de redefinir a revelação como se a tradição fosse um Terceiro Testamento, né? A proposta, a visão protestante e evangélica, né? É que exatamente quando chega no final da Idade Média, olha e diz, oh, esse negócio não tá dando muito certo, diz, não, aí. a referência é a revelação divina. Não é que a revelação é boa porque a igreja diz que é. Ao contrário, a igreja é boa se a revelação diz que ela é. E aí você tem o um ponto de partida protestante que é só a escritura, né? Por isso, nesse sentido, a tradição protestante é que resgata... Né, na tradição cristã ocidental, o valor do texto bíblico e a sua prioridade. Né? A teologia católica tem um outro ponto de, de partida. A teologia influencia a ciência e vice-versa, num certo sentido, sim. É porque a teologia, a maneira de pensar sobre Deus, ela faz parte da construção de uma cultura. E, e se, por exemplo, se você tem uma cultura que é construída por uma teologia obscurantista, ela vai tender a rejeitar a ciência e dizer que a ciência é um perigo. E você tem... É, caminhos, vamos dizer, obscurantistas a partir de visão de religiosos que prejudicam a caminhada da ciência, porque vem na ciência uma ameaça. E, da mesma maneira, você tem a ciência fazendo certas coisas que ela impõe o um novo desafio para a questão da teologia. Então, por exemplo, antigamente não tinha transfusão de sangue, aí o pessoal criou a transfusão de sangue aí alguns grupos religiosos falam, pera peraí mas não pode fazer transfusão de sangue, a doação de órgãos é permitida ou não é, como é que é, então a caminhada da ciência é, ela, ela traz desafios do ponto de vista ético, por exemplo, hoje é eutanásia né? a pessoa está é, com alta idade, está sofrendo, vai morrer a gente, a gente desliga né, os aparelhos para que ela não sofra isso, é moralmente aceitável não. Então existe né, uma interlocução para trabalhar com essas questões adequadamente. Poderia falar sobre a questão dos passos de Deus, revisitado pela teologia mais contemporânea, o Deus sem afetos, é uma decorrência do motor imóvel de Aristóteles? Como lidar de maneira equilibrada com essa questão da teologia bíblica? Muito boa pergunta. Então, o que, que acontece? Há uma discussão aí, meio pesada e forte, que que se inicia desde, digamos assim, da teologia do processo, né? e que se reclama, e tem um certo sentido e razão, de que a maneira como a teologia foi construída na nossa tradição, ela, de fato, mostra um Deus assim, abstrato, um Deus distante, um Deus assim, soberano, um Deus de leis, e um Deus que não tem, é relacionamento de proximidade afetivo e de envolvimento com a própria criação. Ah, e aí, então, optou-se por um caminho de ruptura, né? É muito comum na nossa né, cultura ocidental e dizer, não, não, Deus não tem nada de ser. Deus lá de cima, Deus é o Deus conosco. É o Deus que sofre, é o Deus que chora, é o Deus da crucificação, é o Deus... né? É, afetivo, né? Eu acho que a, a racionalização e a construção teológica em parte tem, sim, a ver com esse motor imóvel aristotélico. Só que na Bíblia as coisas não funcionam assim. Na Bíblia você tem uma tensão dialética muito nítida é, que estabelece um, um, um colorido muito especial em que Deus é, ao mesmo tempo transcendente e imanente ao mesmo tempo ele é o Altíssimo ele é o Senhor e é o mesmo Deus que diz pode uma mãe se esquecer do filho que ainda uh, mama mas eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor então eu acho que às vezes os nossos ambientes assim, ditos conservadores ele, e, e mais assim históricos e racionais ele, eles perdem essa, essa percepção do Deus que se compadece, né? dessa teodiceia de comunhão. Né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente, de novo, não precisa reduzir a, o texto bíblico a um racionalismo limitado. É uma polarização desnecessária. Você pode muito bem trabalhar com os dois elementos, que é a combinação né? entre eles, a tensão entre eles é que é fundamental para o desenvolvimento da experiência de fé adequada. Não faz sentido a gente reduzir isso a é uma polarização de oposição. Como o senhor... ...que aceitam a crítica pós-moderna e tentam reformular a teologia e que revisam o conceito do que a teologia é. Pois é, digamos assim que, uma vez que a gente tem uma caminhada na história da filosofia, ela vai se refletir na história da teologia. Você pega, por exemplo, a caminhada, por exemplo, do enfoque marxista. Né? Quando você for ver a teologia da libertação, ela tem, sim, um instrumental de análise social para construir teologia, que tem elementos de conexão com o marxismo. Então, você tem uma teologia... Uma, uma filosofia pós-moderna, você tem aí o um mundo pós-moderno, né? pós Jacques Derrida, Lorty e outros é, que construíram um jeito de, de, de ler o mundo, isso vai ter desdobramentos. Agora, quando essa teologia ela, ela rompe tanto, né? ela se afasta tanto do paradigma, a tendência é ela perder espaço, porque, por definição, a teologia tem esse caminho né, de leitura da, da realidade à luz da experiência do sagrado, do texto sagrado, não só para dar sentido à vida, mas como um motor de esperança né, e de conexão com o sagrado. Então, se ela é excessivamente desconstrutora, desconstrutiva, ela não, não tem como chegar a lugar nenhum. Então, de certa forma, esse, esse liberalismo exagerado pós-moderno, ele, ele, é, ele, 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 ele é autodestrutivo, né? Ele não vai chegar em lugar nenhum. Ah, qual é o erro da visão filosófica ou teológica? Não sei, na perspectiva não-dual de interpretar a Bíblia. Não sei o, qual que é a ideia aqui que está sendo considerada, né? Ah, sobre é, o que que é esse não-dual não-dual ah, é, hum, não sei se é uma ideia, é, porque é, quando a gente fala em dualismo geralmente fala de um dualismo, por exemplo, platônico, né? Quando você tem essa, essa divisão de uma realidade espiritual, de uma realidade física, tal, esse, esse pressuposto muito presente na história do, do, do pensamento, né? Ah, é, não são pressupostos aí é, que batem muito nitidamente com a, a realidade é, é bíblica de jeito nenhum né? então é, são vamos dizer, desconexões históricas conhecidas na tradição uh, cristã né? e que não é adequado eu sei se, se esse é o é, é de fato o elemento que está sendo colocado aqui a né? uh... Nossa, tem muita pergunta aqui que surge na sequência aí, né? Alguém fala sobre a filosofia de Caiper e Verde. Alguns críticos recebendo bem a literatura crescente, outros marretando como sendo liberais ou neoliberais. Eu não diria que eles são liberais, não. Acho que são bons pensadores e que articulam uma coisa para fora de, de uma perspectiva limitada e, e que, que vale a pena ser. Eles representam gente de Perfil reformado, uh, calvinista, de alto nível de reflexão, holandeses, né? Que acho que tem coisas a contribuir, sim, não é... Não dá para colocar nessa categoria, não. Uh, o que você acha dos seminários... É, é, hum, receber alunos não cristãos né então depende um pouco do que que a gente está falando o outro disse que é, depende do que que a gente está falando se o um seminário ele ele tem um foco puramente vocacional ele tem uma diretriz nessa direção aí eu acho que realmente vai vai ser complicado né? Se que que é um seminário é um lugar que vai formar pastores apenas e e vocacionados para um trabalho ministerial propriamente específico, ou eu posso pensar no seminário também como um espaço onde você vai poder compartilhar a fé. No certo sentido, o seminário pode ser um centro de evangelização, né? Por quê? Porque eu conheço pessoas que eram interessadas na fé, começaram a ler a Bíblia e não sabiam o que fazer e resolveram ir lá fazer um curso, né? Eu tive até um aluno nessa condição, que ele foi exatamente fazer porque ele teve o contato sozinho, descobriu que um seminário onde um tinha estudo da Bíblia e foi fazer um curso lá de Bíblia para saber do que se tratava. Então, assim, eu acho que o seminário pode ter dois leques, né? Acho que deve ter uma abertura é, para a, ter um, um caminho, né? Onde seja possível ter gente secular que vem ouvir e ter contato com o texto, né? Ah, e também é, ter um, uma possibilidade de manter o seu foco aí, é, propriamente dito. Né? Ah, qual é o erro da visão filosófica? Ah, há uma forte presença de teólogos que apostataram da fé, migraram para a filosofia e hoje pensam bioelétricamente na Europa. Ah, os bioticistas mais conservadores são ligados ao catolicismo. Tem razão. Eu acho que um problema, né que é a pergunta da Lilian aí. É, a Europa tem uma experiência própria, né? Uma experiência de decepção com a religião institucionalizada, né? Então isso foi uma crise que atingiu o mundo católico e protestante. Então você tem uma diretriz de cultura uh, é, que entrou em crise, né? Uh, por isso, não só, né, aí acontece, mas em outras áreas também, né, mas em alguns lugares a coisa tá, se, recentemente eu li uma reportagem na Alemanha que mais da metade da população já uh, afirma crer em Deus, né, e a coisa em alguns lugares tem mudado de figura, no Reino Unido, em alguns ambientes, a igreja voltou a crescer, então... Tem, tem elementos surgindo aí né? e claro os católicos têm realmente uma, uma vocação histórica mais preocupada com bioética na na maior parte dos casos né ah, bom eu vou eu vou eu já mencionei os livros principais né é, e depois aí eu ver se eu consigo talvez mandar para a lista toda aí mais uma, uma, uma lista organizada de livros aí que valem a pena o material que eu mandei para vocês, tem coisas úteis também, né? Ah, como é que se relaciona a graça comum encontrada na filosofia secular com a graça especial das escrituras? Então, a razão porque a filosofia é pertinente é exatamente por causa da graça comum, que Deus nos deu uma mente, uma razão, capaz de raciocinar e de pensar, e que tem acesso a elementos que são pertinentes à realidade. E é claro, você não vai chegar à salvação, ao conhecimento necessário de Deus para a fé e a comunhão adequada com ele por meio da filosofia, mas você vai ter muita coisa importante que você pode ter, então a filosofia está dentro do contexto teológico de graça comum. Como dialogar com um ateu, logo alguém que não crê na Escritura, que sempre se apega à questão do problema do mal e sua relação com Deus, até ateu é com argumento de descrença. Então, depende. Você tem é, dois tipos de ateu. Você tem o ateu, vamos dizer, revoltado com a experiência religiosa, um ateu militante, e aí eu acho que a argumentação não resolve muito. Eu acho que aí vale a pena uma apologética do tipo de vida que você tem e que faz a pessoa ficar esperta, né? porque a apologética maior que que você faz é exatamente mostrando as suas boas obras que glorificam o seu pai que está no céu, porque como o cara está falando sobre o problema do mal sobre a religião, você está mostrando que o argumento dele não faz sentido na sua vida está indo para outra direção né? agora, se é um ateu de fato, vamos dizer não machucado que tem questões propriamente ditas, aí você pode... aí eu recomendo muito mesmo o material do Ravi Zacharias. É muito interessante. Eu tenho alguns vídeos na internet que estão à disposição. Um deles é sobre Jesus, né? E que é interessante, tem argumentos de diversos tipos e é um recomendado para pessoas não religiosas, né? Ah, ok. Ah, até que ponto a uh, filosofia aristotélica, que Plotino influenciou na exegese hermenêutica, até que ponto isso pode vir, talvez, desvirtuar o sentido correto da passagem. Bom, até o ponto em que as pessoas se submeteram a essa influência. Né? Então, assim, quando você, é, de fato, acho que é uma, uma fragilidade que a gente tem, é pouco conhecimento, uh, hoje, linguístico, exegético, adequado dos textos originais. Então, o sujeito pode pegar uma vamos dizer aí, interpretação de origem medieval, antiga, que tem essas influências e ele pode se atrapalhar. Então é muito importante aí se aprofundar né, uh, no estudo realmente do pano de fundo, da base do texto para entendê-lo adequadamente, aí você, quando ler, vai ver: olha, esse negócio está diferente aqui porque ele está aristotélico demais, não? Isso aqui é uma coisa que tem a cara do neoplatonismo, né? E aí a gente consegue ter uma visão melhor. Mas muito bem, pessoal, excelente. Muitas perguntas aí, deu para gente ver a grande maioria delas. Parabéns aí pela uh, curiosidade, pela dedicação, pelo interesse, pela perseverança, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Uh, agradeço, né, a participação. Deus abençoe vocês. As aulas todas vão ficar, né, no canal da IBNU. Então vocês podem rever e tal. Vocês vão receber, ou talvez já receberam aí o resumo e acho que de todos os powerpoints já foram e também o resumo aí. Eu vou ver se eu só consigo encaminhar depois é, e o material de propriamente dito aí, de, de bibliografia mais específica, tá? Lembrando a todos, né, que a gente vai ter aí é, o curso de é, hebraico e, e visão hebraica, bíblica da realidade, que vai acontecer aos sábados, né? Vamos ter o um curso de teologia da missão, né, que vai acontecer no domingo, inclusive o nosso professor Jefferson é PhD no assunto, estudou fora, conhece o mundo muçulmano muito bem, e depois também o Israel Sayão, que conhece muito de história, vai falar sobre pano de fundo, né, uh, do Novo Testamento no contexto aí greco-romano, tá? Então, o IBNU tá aí para servir vocês, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe, bom descanso, muitas felicidades, muitos anos de vida, né, e muito obrigado por tudo, né, um grande abraço aí e boa noite para vocês.